0: Mateo 6, 9 y 10 Vosotros, pues, oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad como en el cielo Así también en la tierra Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús Te damos gracias por este tiempo En que podemos acercarnos a ti para meditar en tu palabra, para reflexionar en la enseñanza que nos das a través de ella. Por favor, Señor, imploramos tu gracia, tu misericordia, que tu Espíritu Santo ilumine nuestros corazones y que al meditar en tu verdad, al meditar en esta enseñanza, tú seas engrandecido, tú seas glorificado. Ayúdanos, Padre bueno, para que aprendamos a estar en secreto en tu presencia y orar conforme tú nos enseñas. En el nombre de Jesús, oramos dando gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Hay suficiente puesto, están por allá, parcidos. Cristo ha enseñado a sus discípulos a orar, y el modelo que ha dado para seguir... En la oración es tan completo que incluye absolutamente todo lo necesario para dirigirnos a nuestro Dios en oración, como parte de nuestra devoción al Señor y Salvador de nuestras vidas, como parte del vivir la vida justa, como parte de vivir una vida realmente piadosa en la presencia de Dios, que es la vida de la iglesia, la vida a la cual está llamada la iglesia, el pueblo de Dios. Tal como hemos venido estudiando en esta serie de sermones Ya vimos la primera parte de esta oración, la cual llamamos invocación Ahora nos corresponde adentrarnos en la segunda sección del Padre Nuestro Que contiene las peticiones que debemos llevar a Dios Pero estas peticiones a su vez se subdividen Y la primera sección en la que nos detendremos en esta, en esta mañana Es la sección que corresponde a la adoración propiamente dicha las siguientes serán peticiones por las necesidades humanas. Hoy veremos entonces las peticiones que hacen parte de esa adoración, que a su vez son una consecuencia de invocar al Padre Celestial, al que cuida de su pueblo, al que bendice a su pueblo y está siempre pendiente de su pueblo. Quiera Dios, hermanos, que hoy podamos aprender a regocijarnos en medio de la oración a nuestro glorioso Señor. Lo primero entonces, desde el versículo 9 se nos dice Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos Y la primera petición es Santificado sea tu nombre Esa es la primera petición Antes de pedir cualquier cosa Antes de presentar cualquier queja O cualquier situación, preocupación delante de Dios Somos llamados a adorarlo a reverenciar su nombre entendiendo que en la Biblia cuando se habla del nombre de alguien realmente se está hablando de la persona misma no es el mero título por el cual se le diferencia de otro sino que se refiere a las características a los atributos de la persona como tal luego entonces santificar el nombre de Dios es santificar a Dios mismo a la persona de Dios Dios es santo, y debemos tratarlo como tal. Vayamos a Levítico, capítulo 19, verso 2. Es más, nosotros somos llamados a ser santos para poder santificar el nombre de Dios. Levítico 19, 2. ¿Qué dice? Si decimos santificado sea tu nombre ¿Quién puede santificar el nombre de Dios en realidad? Ahora el pueblo de Dios está llamado a ser santo ¿Y cuál es la razón? Pues que Dios es santo Y solo ese pueblo santo puede santificar el nombre de Dios Por nosotros mismos no poseemos dicha santidad Al contrario, tenemos muchas impurezas Pero la buena noticia es que Dios mismo nos limpia de esas impurezas Primera de Corintios 6.11 Cuando Pablo escribe a la iglesia en Corinto En contra de todos los vicios que Dios dice Que los que practican tales cosas no entrarán al reino de los cielos Señala que los corintios practicaron, vivieron, anduvieron en esos vicios Pero Dios hizo un milagro en sus corazones Dios hizo una obra maravillosa en sus vidas Y es la que hacen cada creyente ¿Qué dice 1 Corintios 6.11? Todos. Ya fuimos limpiados, ya fuimos santificados, gracias a Dios por eso. No era algo de parte nuestra, sino de parte de Dios, el santificarnos. Y entonces nos enseña así el Señor a vivir apartados, separados del pecado, para agradar a Dios. Cristo nos enseña a pedir a Dios, santificado sea tu nombre. Esto es, que Dios sea conocido como Él es. Y hemos dicho, Dios es santo. Dios es separado del mal, es separado del pecado. Es un Dios justo Que no puede tolerar el pecado Y que de ninguna manera Tendrá por inocente al culpable Un Dios bueno Dios es bueno ¿Cuántas veces lo dicen los salmos? Se nos, escucha, se nos dice una y otra vez Dios es bueno Y se nos llama a exaltar la bondad de Dios Dios es misericordioso La Biblia nos enseña que Él es lento para la ira Y grande en misericordia y verdad Dios es incomparable, no hay nada ni nadie como Dios, no hay nada ni nadie a quien le podamos hacer semejante, es incomprensible, Él trasciende, es distinto de todas las cosas de todos los tiempos, es distinto de todo y de todos, Dios es el único Dios vivo y verdadero que se ha dado a conocer a su pueblo y que se ha revelado en sus títulos aspectos de su carácter como Cristo mismo oró en Juan 17:3, Él pidió al Padre que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado así que cuando oramos santificado sea tu nombre pedimos que Dios sea conocido como el Dios Santo como Él es separado de todo y de todos y que solo puede ser conocido en la medida de su revelación general en la creación y de su revelación especial en su palabra. Y que no es producto de la imaginación de hombre alguno. En consecuencia, debemos pedir que Dios sea conocido como Él es en verdad. No como nosotros quisiéramos que fuera Dios. Que Dios sea conocido en verdad. Pedimos también que Dios sea exaltado por lo que Él es. Esto es consecuencia lógica. Si conocemos quién es Dios, si conocemos verdaderamente lo que es Dios y lo que Dios hace, entonces no podemos hacer otra cosa sino que venir en adoración, en profunda reverencia, en admiración. No tenemos tiempo para hacer un estudio detallado de los nombres de Dios, pero vamos a ver algunos pasajes que nos hablan de lo que Dios es, de lo que Dios hace, de modo que como creyentes podamos contemplar a ese Dios y no nos quede otra alternativa, sino doblegar nuestro corazón ante Él en profunda adoración y reverencia. Un comentarista resalta algunos de estos nombres de Dios que se nos habla en el Antiguo Testamento. El primer nombre es Él. Usted escucha, eh, o, o en la Biblia la traducción de Dios es Él. Y este nombre significa que Dios es poderoso. Es decir, no hay nadie como Él. Pero también vienen la, la, las... L, las Conjugaciones o el nombre, las diferentes variantes de este él con otro nombre, y aparece, por ejemplo, el Shaddai. Este nombre no es para ponerle alguna tienda, ¿no? Por cierto, hago ese paréntesis. Hay algunos que ponen la tienda y su negocio con el Shaddai. Eso es un irrespeto al nombre de Dios. El Shaddai significa el Dios Todopoderoso, la fuente de salvación de su pueblo. Vamos rápido a Génesis 17:1. Cuando Dios se le revela a Abraham, a edad muy avanzada, cuando Dios va a hacer un pacto con Abraham, le asegura que él es suficiente para todo lo que necesite Abraham, para todo lo que necesite su pueblo, para cumplir su propósito salvador. ¿Quién lee Génesis 17.1? Cuando dice el Todopoderoso allí, la, el original, el título tiene el nombre de El Shaddai, el Dios Todopoderoso, el Dios que es suficiente para todas las necesidades de su pueblo. Génesis 1.1, ¿cómo comienza? En el principio, ¿creó quién? Esa traducción de Dios es Elohim y habla de la plenitud de Dios. Es un plural en el hebreo, pero no significa que son dioses. En el principio creó dioses los cielos y la tierra. Está diciendo Dios, ese Dios que existe por sí, ese Dios todopoderoso en el cual existe absolutamente toda plenitud, por el que creó todas las cosas. Se necesitaba el poder absoluto para poder crear todas las cosas. Y el absoluto, el grandioso, el glorioso, es solamente Dios. Y se refiere entonces a esa plenitud del poder de Dios. También encontramos números 24, 16, otro nombre de Dios. Rápidamente, números 24, 16. el
1: Jehová, el que sabe la ciencia
0: el que la visión caído, El Elión... El Dios Altísimo, ¿de qué nos habla de esto de que es el Dios Altísimo? Está por encima de todo, diferente de todos, separado de todos. Y pudiéramos decir, inaccesible para nosotros, a menos que Él mismo se acerque a nosotros. Otro nombre del Señor, Éxodo capítulo 4, versículo 10. Usted lo escucha una y otra vez. Nuestra traducción nos dice Señor. El nombre de Dios es Señor. El nombre Adonai. Adonai significa Señor. Significa propiamente amo. Mi amo. Así que cuando se le dice a Dios Señor. Cuando se le dice a Dios Adonai. Se le está diciendo mi amo. A muchos no les gusta esa Palabra, ¿no? Como hubo tanta esclavitud y eso de amo, ¿cómo así? Pero Dios es nuestro amo, nuestro dueño. Eso es Dios. En Éxodo 3, 13 y 14. Se nos revela a Dios también de una manera especial. ¿Qué dice Éxodo 3, 13 y 14? Ay, 14 Ahí se revela el Señor Como el que existe por sí mismo Como ese Dios que es eterno Y que no debe su existencia A alguien más Sino que existe Desde siempre y para siempre el gran yo soy ese es el nombre Jehová a eso se refiere ese nombre Jehová los judíos poco antes de la venida del Señor Jesús decidieron no volver a nombrar a Dios por este título por este nombre llegaron a ser tan escrupulosos que dijeron mejor no para no profanar el nombre del Señor no es a esto realmente a lo que Dios nos, nos llama, pero sí debemos entender lo que esto significa. Es el Dice, yo soy el que soy o seré el que seré, el Dios eterno, el Dios que existe por sí mismo, el verdadero, único Dios. Y en la Escritura, cuando usted encuentra realmente a este, ese nombre, podemos ver a Cristo ¿Se acuerdan de Apocalipsis cuando Él dice que Él es el Alfa y la Omega? El principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Ese es Cristo. Allí estamos viendo a Cristo. Martin Lloyd-Jones también habla de los nombres de Dios y nos recuerda que el Señor se manifiesta como Jehová Nisi. El Señor es nuestro estandarte. Se revela como Jehová Giré. ¿Quién fue el que dijo esto? ¿Se acuerdan? ¿El que dijo en el monte de Jehová será provisto? Abraham utilizó esta, este nombre, Jehová Jireh, el Señor proveerá. También la Biblia nos habla de Jehová Shalom, el Señor es nuestra paz. El Salmo 23 nos dice que Dios es Jehová Ra, el Señor es nuestro pastor. También se nos revela como Jehová Rafa el señor cura Los profetas hablan de Jehová así que no el Señor es justicia nuestra Qué maravilloso, ¿no? Él es nuestra justicia y se acuerdan que nos dice el apóstol Pablo de que Cristo fue hecho por nosotros qué cosa? Justificación, santificación Él es nuestra justicia. Dios es nuestra justicia. Pero también se revela como Jehová Sama, el Señor está presente. ¿Y qué es una vida piadosa sino una vida en la misma presencia de Dios? Una vida consciente de la presencia de Dios. Ezequiel dijo, Dios está presente cuando vio ese, esa, esa, estuvo esa nueva visión del templo. Dios presente con su pueblo. En Apocalipsis se nos dice, He aquí el tabernáculo de Dios con su pueblo. Dios está presente. Hermanos, todo esto es Dios. Todo esto hace Dios. ¿Cómo no maravillarnos ante lo que Él es? Y todo lo que Él hace por su pueblo. ¿Cómo no asombr cómo dejarnos asombrar de las cosas del mundo, de las vanidades de este mundo, en lugar de quedar perplejos ante la grandeza y el peso de lo que Dios es y lo que Dios hace? ¿Cómo no dedicar tiempo a contemplar en oración, maravillados, perplejos, en silencio y diciendo a Dios de todo corazón, santificado sea tu nombre? Tal vez por la tradición católico-romana que traemos algunos, hemos dejado a un lado esta oración y hemos considerado que no es propia de los cristianos, porque algunos solamente empiezan a repetirlas contando pepas y repite y repita y no entienden lo que están diciendo. Pero cuando decimos santificado sea tu nombre, estamos reconociendo todo lo que Dios es, todo lo que Dios hace y estamos perplejos, maravillados ante esa grandeza de Dios. ¿Cómo no dedicar entonces ese tiempo a contemplar al Señor diciéndole santificado sea tu nombre? Al orar como Cristo nos enseñó también le pedimos a nuestro Padre Celestial, cada uno en particular, Señor que yo te conozca y te dé a conocer. Ya habíamos dicho, esta fue la oración de Cristo. Esta fue la pasión de Cristo durante toda su vida. Que a través de Él otros pudieran conocer a Dios. Y que a través del conocimiento de aquellos que conocieron a Cristo, muchos más conocieran a Dios y llegaran a gozar de comunión con el Padre Celestial. Juan 17, 6, ¿qué nos dice? Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 6. ¿Qué hizo Cristo? Dio a conocer al Padre. ¿Y qué, y qué expresión utiliza? Les di a conocer tu nombre. Y cuando les dice tu nombre, está diciendo a Dios mismo. Pero luego el hora, 20, versículo 20 y 21 de Juan 17 también. Juan
1: 17, verso 20 21. No, no, y 21.
0: Cristo dio a conocer el nombre de Dios a sus discípulos. ¿Y qué tendrían que hacer los discípulos? dar a conocer también el nombre de Dios a otros y por eso rogó Cristo ¿Qué se espera de nosotros como seguidores de Cristo también que demos a conocer el nombre de Dios a otros así que al orar santificado sea tu nombre le estoy pidiendo también a Dios que yo te conozca y que te pueda dar a conocer a otros así como fue esa la pasión de Cristo debe ser la pasión nuestra también nuestra pasión no debe ser el gol, el fútbol. Nuestra pasión debe ser conocer a Dios y darlo a conocer. Cualquier pasión que usted tenga que no sea esta, está equivocada, está errada. Debemos conocerlo a Él y darlo a conocer. El salmista lo hacía, Salmo 34, 1 al 3 salmo 34 versos 1 al 3 miren cómo ardía esta pasión en el salmista por conocer a dios y darlo a conocer cuál es su invitación algunos no les gusta cantar este himno no pero mire el contenido tan maravilloso que tiene. Y mire la pasión que arde allí. Y él dice, vamos a engrandecer a Dios todos. Bueno, ya Dios es grande, ¿no? ¿Qué le podemos añadir a la grandeza de Dios? Nada. Pero él dice, vamos a engrandecer a Dios todos juntos. Es decir, vamos a exaltar esas perfecciones de Dios. A reconocer lo que Dios es, lo que Dios hace. No solamente en un culto público sino por medio de vidas transformadas por su poderosa Palabra. Vidas dedicadas a adorar a Dios, no solo en comunidad del día de reposo, sino en su diario vivir, en lo que cada uno es llamado, en la vocación que Dios ha dado a cada uno. Esto nos lleva, en sentido lógico, a la segunda petición. La segunda petición en el versículo 10 es, «Venga a tu reino». La única manera en que Dios va a ser santificado será mediante la extensión de su reino cada vez más en la vida de su pueblo. Pueblo que se va extendiendo a lo largo y ancho del mundo y a través de todos los tiempos. Así que como creyentes adoradores nos identificamos con ese reino de Dios que anhelamos sea extendido por doquier. Al pedir que venga el reino de Dios, que siempre ha estado y siempre estará, Estamos realmente anhelando que ese reino se manifieste de manera poderosa y le pedimos al Señor, venga tu ley y tu gobierno. Marcos capítulo 1, versículo 15, fue el mensaje del Señor Jesús. Y es esencialmente el reino de Dios, su ley conocida, reverenciada y obedecida. Estamos pidiendo a Dios que Él gobierne en todos los aspectos de la vida humana. Pedimos por esa justicia verdadera que es Dios. Ya lo habíamos visto, ¿cierto? Jehová sí que no. Jehová justicia nuestra. Por esa paz. ¿Y quién es la paz? ¿No es Cristo mismo? ¿No es nuestro Jehová Shalom? Él es nuestra paz. Pedimos que Él traiga esa paz que no la puede dar gobierno alguno. Sino el que es amoroso y todopoderoso. ¿Qué fue lo que anunció Cristo? Cristo. En Marcos 1:15, ¿lo tienen? Sí, este fue el mensaje de Cristo: ha venido el reino de Dios, ya está entre nosotros. Así que, ¿qué exige el reino de Dios? Arrepentimiento y fe. Esto es la ley de Dios. Esto es el gobierno de Dios, arrepentimiento y fe en Él. Romanos capítulo 14, versículo 17. Nosotros estamos pidiendo a ese Padre amoroso que nos ha traído su paz para que siga gobernando y siga extendiendo esa paz. Romanos 14, 17, que dice... Eso es el reino de Dios. Allí está la ley de Dios. Allí está el gobierno de Dios. Pero hermanos, ¿pedimos algo con lo que no nos queremos comprometer? Jesús dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Le decimos, venga a tu reino y no nos queremos arrepentir? ¿Le decimos, venga a tu reino pero no estamos dispuestos a someternos a Él? ¿O pedimos lo que no entendemos? ¿Estamos realmente dispuestos a someternos a un reino justo, santo, como el reino de nuestro Dios? ¿O más bien pedimos reinar nosotros sin la ley y sin el gobierno de Dios? Esta mañana en el estudio previo decíamos, hay gente que le gusta la anarquía, que no le gusta gobierno alguno. No quiere que nadie lo gobierne, mi vida mando yo y nadie se meta y punto. Bueno, resulta que en tu vida no mandas tú, manda Dios. Te guste o no, manda a Dios. Él es autoridad suprema. Y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Le guste o no le guste. A su tiempo habrá así. ¿Quién te gobierna? ¿Tus propias pasiones pecaminosas? ¿Tus malos deseos? ¿Tu manera particular de ver la vida que no es conforme a la ley de Dios? Pero si tú eres un seguidor de Cristo, debes clamar a Dios constantemente, venga tu reino, venga tu reino a mi vida y a la de otros. ¿Es tu anhelo conocer a Dios cada día? ¿Conocerlo mejor? ¿Es tu anhelo servir a Dios por su gran bondad como cantábamos a lo rato en el himno? ¿Es tu anhelo que Cristo reine en tu corazón de una manera más amplia cada día y que cada vez más puedas ver como Pablo decía, ya no vivo yo? sino que vive Cristo en mí que puedas ver en tu vida cotidiana que lo vives en la fe en el Hijo de Dios el cual te amó y se entregó a sí mismo por ti ¿quieres en verdad que Cristo reine en tu corazón en el corazón de tu familia de tus amigos, de tus conocidos si es así tu oración debe ser venga tu reino tu anhelo debe ser que Cristo reine cada vez más en tu corazón y en el de los demás que se complete el número de los escogidos de Dios, empezando por tu propia vida. Por experimentar en tu propia vida que la ley de Cristo es la que reina en tu corazón. Que te sometes con gozo al señorío de tu Rey, Cristo Jesús. Debe ser tu deseo y tu oración que la luz de Cristo realmente more en ti y seas de luz para los que están en tinieblas y muestres cómo es ese reinado de Cristo, antes de pedirle al Señor que te provea que te sane que te ayude en cualquiera que sea tu necesidad, debes pedirle ver su reino con poder en tu vida transformándote cada día a la semejanza de Cristo de acuerdo a su propósito, Romanos capítulo 8 versículo 29 Dios nos escogió Dios nos santificó, Dios nos glorificó, nos justificó para ser, dice Romanos 8:29, conformes a la imagen de quién? De su Hijo, de Jesucristo. Entonces debes clamar a Dios, venga a tu reino, es decir, Señor, que se establezca tu reino eterno. Vayamos a Apocalipsis capítulo 22, verso 20. Cuando decimos venga a tu reino, así como vio Juan, el Espíritu y la Iglesia dicen, ven, sí, ven, Señor Jesús. Oramos que Cristo venga, oramos que venga el Señor cuando decimos, venga a tu reino, también le estamos pidiendo, ven, Señor Jesús. Pero algunos, Señor, espérate un poquito mientras yo desarrollo mi carrera, Espérate un poquito mientras tengo una familia, espérate un poquito mientras hago esto, hago lo otro. No, hermanos, necesitamos que Cristo venga. ¿No les parece suficiente lo que vemos en este mundo, las dificultades que hay, el pecado que hay? ¿No les gustaría a ustedes que venga la justicia y la paz verdadera, eterna, que reine para siempre? ¿Que se acabe toda maldad? Debemos orar ven Señor Jesús entonces se va a consumar se va a establecer por completo el reino eterno de Dios entonces como dice Romanos 4.11 toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Dios todos tendrán que reconocer el reinado de Cristo no habrá más pecado ¡Qué maravilla no habrá más muerte ni enfermedad ni dolor entonces la vida eterna cubrirá aún nuestros cuerpos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. No sé si usted alcanza a comprender la maravillosa gracia de Dios y comprender lo grande de lo que nos dice acá. alguno ha perdido un familiar un ser querido no estamos expuestos a la muerte por causa del pecado no nos afecta no es un choque terrible cuando hay una muerte no impacta así este viejo enfermo lo que sea el que se muere no afecta no es un impacto tremendo para sus seres queridos claro que sí. Pero el Señor dice aquí, entonces, la muerte será absorbida en victoria. Ya entre nosotros, el reino de Dios en nuestros corazones está. Pero faltan otros por alcanzar. Falta la llegada de ese tiempo en el cual el reino será sobre todos los escogidos por toda la eternidad. Pero aún debemos orar, venga tu reino, con esa esperanza. Aún debemos, como dice el himno, trabajar y orar en la viña del Señor. Hace rato, por cierto, que no lo cantamos, pero deberíamos tener conciencia de lo que pedimos. Así que, ¿qué compromiso mostramos con el avance del reino de Dios? Si somos ciudadanos de ese reino, como estamos viendo desde las bienaventuranzas, si somos ciudadanos de ese reino, ¿qué compromiso tenemos con nuestro rey? o tal vez somos un obstáculo al avance de ese reino puede ver tu familia que Cristo es quien reina en tu vida que deseas hacer la voluntad de Dios y no la tuya pueden ver tu pasión por el reino de Dios si quieres esto, entonces debes clamar al Señor que venga a tu reino, pero inmediatamente como dice la tercera petición, hágase tu voluntad todo esto viene junto, es un solo paquete no se puede separar. La tercera petición nos dice, hágase tu voluntad. La oración ferviente. La oración de devoción ferviente a Dios. Pide que sea hecha la voluntad del Señor. Acuérdense que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Y cuando estamos siendo reprendidos y nos duele. Cuando a los chiquiticos les damos un correazo y los disciplinamos o con la vara como dice la escritura ellos dicen sí papá esa es la voluntad de Dios agradable y perfecta yo creo que no hasta hacen pataleta ¿no? cuando en la casa se les dice no así no es y se reprende uy no pero eso es como terrible la voluntad de Dios es agradable y perfecta salmo 115 verso 3 Debemos aclarar en primer lugar, hermanos, que Dios es soberano y hace como Él quiere siempre, siempre lo ha hecho, en los cielos y en la tierra. Entonces, su propósito, su decreto siempre se va a cumplir, así nosotros no lo conozcamos. ¿Qué dice el Salmo 115, verso 3? Padre nuestro que estás donde? En los cielos, es lo que está diciendo acá el Señor Nuestro Padre está en los cielos Y todo lo que quiso Ha hecho, siempre Siempre ha cumplido su propósito Daniel 4.35 ¿Qué dijo Nabucodonosor después que fue humillado Por su soberbia, por su arrogancia? A En este sentido Cuando hablamos de la soberanía de Dios Decimos que Dios siempre ha cumplido Y cumplirá su voluntad Siempre llevará a cabo su propósito santo Su propósito agradable Entonces Cuando decimos Hágase tu voluntad Como pueblo de Dios Tenemos una voluntad de Dios revelada que podemos conocer? Tenemos su palabra escrita que nos muestra cuál es esa voluntad de Dios que ha prescrito. Y debemos estar como pueblo de Dios comprometidos con esa voluntad que Él ha revelado. Así que cada creyente, la iglesia toda, ora a su Padre Celestial. Hágase tu voluntad. Esto es, que tu voluntad revelada sea conocida. Que tu palabra sea conocida. En perfecta armonía con el deseo y petición del avance del reino Está lógicamente que la gente conozca a Dios Que conozca lo que Él ha revelado acerca de sí mismo De su obra, de lo que deben creer respecto a Él Y lo que Dios demanda de su pueblo De esta manera rogamos que muchos puedan invocar al Señor Y que puedan ser salvos de acuerdo a la promesa de Dios Pero para ello Dios nos manda Proclamar su voluntad revelada Para que sea conocida Romanos capítulo 10, versos 11 al 15 Esto lo expresa el apóstol Pablo Cuando se admira De la grandeza del Señor De su revelación Y también luego se lamenta De la incredulidad de algunos Romanos 10, 11 al 15 Cuando oramos que venga el reino de Dios Y oramos que se haga su voluntad Dios ha establecido medios para ello. Él se ha revelado, Él se ha dado a conocer, Él se ha comunicado con el hombre. Y ahora levanta a su pueblo, a sus hijos, y los, les encomienda proclamar su mensaje. Romanos 10, 11 al 15, ¿qué dice? Bueno, sí. Esta oración entonces cuando adoramos a Dios está llena del propósito de Dios, de buscar el propósito de Dios, que Dios sea engrandecido, que Dios sea glorificado, que su reino avance. El mismo apóstol Pablo expresa en este pasaje en los versículos siguientes que no todos van a creer, pero él no dijo entonces me cruzo de brazos, Dios salvará a los que él quiera, así que... Yo no puedo hacer nada. No, vimos en el apóstol Pablo un ejemplo de dedicación, de compromiso con anunciar las buenas nuevas. Porque ese era el medio que Dios usaría para salvar a los suyos, para dar a conocer su perfecta voluntad, lo que Dios ha revelado en su palabra. Así que si nosotros oramos que se haga la voluntad de Dios, debemos estar comprometidos con ejecutarla. Por esto debemos orar, para que conozcamos mejor lo que Dios quiere. Para que podamos comunicar esa voluntad de Dios, pero por sobre todo, para que nosotros mismos podamos obedecerla. Hágase tu voluntad, es pedirle a Dios, Señor, que tu voluntad revelada sea obedecida. No basta un conocimiento intelectual, saber versículos de memoria, saber predicar, saber enseñar, saber aconsejar a otros. Se trata de conocer personalmente a Dios, de vivirlo en nuestra cotidianidad de amar sus mandamientos y ponerlos por obra de eso se trata la voluntad de Dios de ejercer el dominio propio que por el Espíritu de Dios podemos practicar para someter nuestros deseos egoístas nuestros pensamientos pecaminosos al Señorío de Jesucristo debemos anhelar conocer mejor a Dios entender cuál es su voluntad revelada y ponerla por obra pero esto, hermanos, es imposible para el hombre natural. Por eso debe orar a Dios para que sea Él, que todo lo puede, quien haga posible esto. Y de hecho, nos ha prometido hacerlo, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y tenemos la petición que la hayamos hecho. Oramos a Dios que se haga su voluntad en nuestras vidas, aunque estemos pasando momentos angustiosos. Frustrantes, aunque estemos rodeados de tentación, y nuestro ejemplo es Cristo mismo, Marcos 14:36, Estando en la agonía de la muerte, acercándose su sacrificio por el pecado, exponiéndose a llevar la carga del pecado de todos nosotros, ¿cómo ora el Señor Jesús? Marcos 14:36, que dice... En coro, no importa, juntos Cristo mismo, siendo el Hijo Unigénito de Dios Como representante del Pueblo de Dios Como sacrificio por el pecado del Pueblo Ora que se haga la voluntad del Padre a pesar de la angustia que está viviendo hasta la muerte. Hermanos, como dice el autor de Hebreos, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo con el pecado. Pero aunque llegue ese momento, nuestra oración debe ser, hágase tu voluntad. No somos quien para darle órdenes a Dios. No estamos puestos para decretar, para ordenar, para exigir, para reclamar esta promesa de Dios. Se nos dice aquí, Señor, hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. Consideramos al Señor que reina en el cielo. Consideramos al Señor que está rodado de ángeles que siempre hacen su voluntad. Y que están deseosos de hacerla inmediatamente, sin demora alguna. Con profundo regocijo y adoración, veamos Hebreos 1:7 y Apocalipsis 5 del 8 al 13. Hebreos 1:7, ¿qué nos dice acerca de los ángeles? Hebreos 1:7. El que hace de los ángeles sus ministros el salmista decía de otra forma Que el Señor hace a los vientos Sus mensajeros Está refiriéndose a los ángeles Son sus mensajeros, sus ministros Llamas de fuego ¿Y qué, ¿Y qué idea nos da que los vientos sean mensajeros de Dios? O los ángeles Que los vientos sean ángeles Que los vientos sean mensajeros de Dios Que inmediatamente hacen lo que Dios les manda Que corren a hacer Su voluntad se gozan en la voluntad del Señor. En la adoración celestial que ve Juan, se nos muestra cómo todos se rinden a la voluntad de Dios. Apocalipsis 5, 18 al 13. Apocalipsis 5, del 8 al 13. 8 al 13. Cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios... Reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que hay en ellos, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Adorar a Dios es rendirse a su voluntad, es glorificar su nombre. Tal vez venimos también de un contexto en la iglesia evangélica de que la adoración a Dios es un canto suave que nos traslada a la misma presencia de Dios, nos eleva al cielo y nos hace sentir cosas especiales. Adorar a Dios es rendirse a su voluntad, es someterse a su voluntad, pedir que sea hecha su voluntad. Él es digno que todos lo exalten. ¿Se acuerdan cuando el Señor reprende al pueblo? Cuando les dice, si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? Decía, el buey conoce el lugar donde su Señor lo lleva, donde debe ir, donde debe descansar. Y le hace caso. Y ustedes me llaman a mí Señor. Bueno, ¿y si soy Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Cómo se honra a Dios? Simplemente diciendo aleluya y gloria a Dios y honramos tu nombre. El que me ama guardará mis mandamientos, mi palabra guardará. Honrar a Dios es obedecerle, es someterse a Él. Entonces los que están en el cielo conocen a Dios, hacen su voluntad. ¿Y nuestra ciudadanía dónde está? En los cielos. Así que nosotros estamos aquí en la tierra, pero de paso. Y ahora debemos clamar en medio de este mundo lleno de maldad... Que en nosotros y en otras personas sea hecha la voluntad de Dios Que llegue el día de esos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia Segunda de Pedro 3.13 Empecemos por pedir entonces aquí y ahora hermanos Que sea hecha la santa voluntad de Dios en cada uno de nosotros En nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestras familias Así es como debemos orar no debemos orar horas y horas pidiendo al Señor que desbarate los espíritus de los aires que destruya aquello o lo otro o aún pidiéndole al Señor la lista de mercado los útiles del colegio las medicinas <ríe> y todas las cosas que pudiéramos necesitar, debemos orar en primer lugar que sea hecha su voluntad Cristo nos dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra roguemos a Dios que ponga en nuestros corazones tanto el querer como el hacer por su buena voluntad y que usemos este maravilloso medio de gracia que es la oración y sigamos lo que Cristo nos enseña para que sea una oración agradable a Dios que sea una muestra de verdadera piedad de verdadera devoción ferviente a nuestro Dios, en donde lo más importante, lo que cubre mayor parte de la oración, es el anhelo porque el nombre de Dios sea santificado, sea reverenciado, sea adorado, en nuestra vida y en la vida de los demás. Pidamos con fervor que venga el reino de Dios a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestra ciudad, a todas las naciones, y que de esa forma la voluntad revelada de Dios ha hecha aquí en la tierra como perfectamente se hace en los cielos oremos Padre Celestial gracias te damos Señor por tu bendita palabra gracias te damos por poder reflexionar en ella gracias porque tú conoces nuestra necesidad y nos has querido enseñar cómo orar nos has querido enseñar los principios que debemos seguir cuando nos dirigimos a ti Muchas gracias porque eres sabio, eres perfecto. Gracias por ese amor que nos muestras para enseñarnos cómo dirigirnos a Ti, cómo venir ante Tu santa presencia. Gracias por el privilegio que tenemos de acercarnos a Ti en oración y poder adorar Tu santo nombre. Señor, permite que conozcamos mejor Tu nombre para que podamos reverenciarte para que podamos Señor admirarnos ante tu presencia y engrandecer tu nombre con todo nuestro corazón ayúdanos Señor para que no sean oraciones mecánicas que elevemos delante de ti sino oraciones que realmente suban como incienso delante de tu trono oraciones guiadas por tu espíritu conforme a la instrucción que nos das hoy en esta palabra que sepamos que nos dirigimos a nuestro Padre que está en los cielos, que lo entendamos para que con fervor, reverencia, vengamos delante de tu trono, para que sepamos, Señor, que lo más importante es que tú seas engrandecido. Señor, ayúdanos para que esté ese anhelo en nuestro corazón de conocerte más, de conocerte mejor y de aún poderte dar a conocer. Ayúdanos, Padre bueno. Ayúdanos, Señor, para que en nuestra vida te conozcamos. En la cotidianidad de nuestra vida, que al salir de este lugar, al volver, Señor, a nuestra cotidianidad, al volver a nuestras quehaceres, a nuestra vida común y corriente, Señor, allí aprendamos a conocerte y a darte a conocer también a otros. Que roguemos realmente por tu reino, que entendamos lo que significa tu reino, tu gobierno, nuestra vida. Ayúdanos, Señor, para que no nos gobierne nuestros deseos pecaminosos, que no nos gobierne, Señor, nuestra soberbia, nuestra arrogancia, sino que seas Tú quien gobierne, quien reine en nuestros corazones. Por favor, permítenos experimentar Tu reino en nuestros hogares. Dios mío, que nuestros hogares no sean, Señor, los pleitos, no sean los deseos egoístas los que están reinando. Que seas tú, Señor, que sea tu verdad, que sean los principios de tu palabra los que nos gobiernen. Quita el rencor, quita el orgullo, Señor, la avaricia. Quita todo aquello, Dios, que nos impide vivir unos hogares conforme a tu voluntad y para la gloria tuya. Por favor, haz que tu reino venga sobre cada uno de nosotros. Para que de esta manera también se extienda tu reino a otros, a los que están a nuestro alrededor para que podamos mostrar a otros tu reino de gloria y de poder tu reino que transforma nuestras vidas, nuestros corazones nuestra manera de pensar Señor ayúdanos ayúdanos y si permite que sea hecha realmente tu voluntad, que conozcamos tu voluntad y aprendamos a obedecerla por favor Señor coloca en la disposición de nuestro corazón de hacer tu voluntad inmediatamente, sin demoras, con regocijo. Ayúdanos y ayúdanos a orar constantemente que sea hecha tu voluntad, como en los cielos, así también en la tierra, así también en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestra nación, Señor. Que sea hecha tu voluntad para que así tu nombre sea enaltecido. Ayúdanos a recordar durante esta semana estos principios para acercarnos a ti en oración y clamar como Tú nos has enseñado. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, dándote muchas gracias, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén.